0: Herzlich Willkommen zu den Spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zur 128 aus dem ja, Draußenstudio bzw. Hotelstudio. <lacht> mit äh, Marcel Stuth zusammen. Hallo. Der gerade auf Berlin Besuch ist und ja, eigentlich auf meiner Seabase-Podcast, äh, aber sind irgendwie alle ausgeflogen, weil haben uns nicht geöffnet. Und ja, sind jetzt hier im Hotelzimmer mit Blick auf äh, die Hauptstraße und ja, dementsprechend äh, der Klang heute, <lacht> aber äh, wir hatten es schon schlimmer, glaube ich
2: haben auch einen sehr stabilen Tisch, also genau. ähm, stabil ist relativ. Ich darf hier unten nicht an den Hebel kommen, weil der Tisch ist ein Bügelbrett. Ja, genau.
1: <lacht> Die sicher steht auch mein Laptop da irgendwie, dass es das wackelt ist. <lacht> Und ja, ähm, ich habe äh, mal meinen mein Blue Snowball rausgekramt, nachdem ich ihn immer wieder gefunden hatte. Ich, dann zuletzt immer so hm, hier ist der Karton wo ist das Mikrofon <lacht> und dann irgendwo wieder gefunden und äh, ja passen das Adapter fürs Gewinde und ein kleines Tischstativ gefunden und jetzt steht das hier äh, links und rechts von uns und es war ein Apple Event ein ganz spannendes <lacht> je nachdem man...
2: Ja, es es war so unglaublich spannend, dass ich mir die Aufzeichnung davon nicht mal äh, angesehen habe. Ich habe es mir noch angeguckt. Dafür äh, fehlte mir dann die Zeit. Ich habe nur irgendwie mitbekommen, ja, es es wurden mehr oder minder neue iPads vorgestellt und ähm, ja... Neue. Ja, ich sage ja mehr oder minder neue.
1: Ja. ähm,
2: Aber sie sind billiger geworden in Europa.
1: Ja, äh, ja, 10-Chip, ansonsten hat es irgendwie das, das Übliche drin
2: und ja, ist jetzt das... das den alten Touch-ID-Sensor, äh, wo man sich fragt, genau, warum?
1: Ja, genau, alter Touch-ID-Sensor, also wenigstens den aktuellen hätten sie irgendwie verbauen können und ansonsten mhm. Support hat es, was äh, ganz cool ist so an sich, aber ansonsten... Ähm, hat jetzt nicht so den schönen fancy Bildschirm wie das iPad Pro oder das äh, 10,9 oder äh, was auch immer. 10,5 glaube ich. <lacht> ähm, ja, 10 Prozessor. Gibt's. Da, da haben sie wieder diesen tricky äh, äh, dieses tricky Speicherding. Es gibt einmal 32 und 128 und also 32, muss man eigentlich das 128er kaufen? Ja, bei, bei 32 ist dann, ja, das ist eigentlich schon wieder zu wenig und 128 kostet dann auch schon wieder mehr und ja, gut, dann willst du ja wahrscheinlich sowieso LTE-Variante, <lacht> je nachdem.
2: Komm, kommt halt immer drauf an, bei welchem Mobilfunkanbieter äh, man halt ist, wenn man <lacht> bei der Telekom ist, will man glaube ich nicht äh, die LTE-Variante haben, sondern eher das Geld dann in den pack investieren.
1: Ja, je nachdem. Also zumindest du so, dass du zumindest dann die Option hast, noch ja. um, uh, unterwegs online zu gehen oder aufs Netz auszureichen, ja. wenn das dann irgendwie...
2: Ich, ich habe ja aktuell einen, einen iPad Mini, was jetzt auch schon äh, dann bald seine F- drei, na, dreieinhalb Jahre habe ich das jetzt. Das war... Das ist das Zweier, also das Erste oh. äh, mit Retina. Also ich hatte damals, oh, als ich gekauft habe, auch schon das Vorjahresmodell gekauft. Okay und ähm, das mit Retina, aber ohne Touch-ID genau, mit Retina ohne Touch-ID und äh, auch ohne LTE mhm. und ich habe LTE bis heute ehrlich gesagt nicht vermisst, also mein erstes iPad, da hatte ich Mobilfunk drin ähm, war, ich habe es jetzt mal, äh, nicht wirklich äh, großartig äh, vermisst also,
1: mhm. ich habe das, das Mini 3 also das danach dann habe mir das aber auch schon geholt, ich glaube in dem Jahr, als es dann im Herbst das Vierer kam. Und habe dann, glaub, was irgendwie im Angebot war bei O2 noch dazu, äh, dann die LTE-Variante genommen mit äh, Vertrag und alles. Äh, war es dann irgendwie im Angebot und habe dann euch mal geguckt, was zahle ich für den Quatsch eigentlich für die NG-Arbeiter und dann steht so, hm, okay, nee, okay. Das lohnt sich nicht und werde das jetzt bald mal vielleicht kündigen und dann werde ich mir für meinen normalen Smartphone habe ich noch eine zweite Karte holen und die dann da reinstecken, weil so oft brauche ich es dann doch nicht. Aber so hin und wieder, wenn du nicht so auf der Republika oder so wenn du da bist und alle im äh, halb kaputten WLAN rumhängen <lacht> oder ich mal äh, das, vorletztes Jahr war es irgendwie so die die Access Points waren zu gut und die T- Geräte blieben zu lange drin. So, dass dann natürlich sich alle vorne eingebucht haben und das dann entsprechend weit gefunkt hat. Und dann, ich glaube, bis, bis das ganz das ganz, ganz hinten war es dann schon wieder raus, da hatte sich wahrscheinlich schon wieder den nächsten Access Point genommen, da ging dann das Netz auch wieder. Und da waren auch weniger Leute.
2: Ja, das ist dann, dann immer eine Sache, wie man dann halt die die Controller einstellt. also ein ähnliches Problem dann hatten sie bei uns äh, an der Uni, äh, äh, an TU München, am Garchen, draußen in manchen Hörsälen, wo dann halt äh, recht viele Leute reinpassen, wo dann, dann im Hörsaal irgendwie Ich glaube, im größten haben wir acht oder neun Access-Points drin hängen gehabt, Mhm. wo halt dann auch die relativ lange gebraucht hatten, bis sie in den Controllern das Feindtechnik halt so hatten, dass wenn die Leute halt reinlaufen, buchen sie natürlich alle Geräte erstmal auf dem Access-Point ein, der über der Tür hängt.
1: Mhm.
2: Und äh, dass dann halt nicht alle da drauf geblieben sind, sondern dann halt mit der Zeit verteilt wurden. Das hat auch eine Weile gedauert, bis äh, bis das stabil war. Und ähm, das ist, ist immer recht tricky, äh, gerade wenn man halt ähm, äh, so Ort, äh, Ortschaften hat, wo man sehr, sehr viele Gerät, äh, Geräte hat, also gut, die in München, wer da raus in Garching mal war, da laufen so viele Nerds rum, äh, da rechnen wir eigentlich so mit zweieinhalb Geräten pro User, die mhm. im WLAN hängen und äh, ich denke mal für Republika wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, da sind was sind das immer... Also zwei kann man auf jeden Fall mal nehmen. Laptop und, ja, ja, und, und Smartphone auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, viele Leute das so machen, aber auf jeden Fall so, ja,
1: das kappelt da an Geräten immer. Ja. Ansonsten, was halt so erwartet, noch erwartet wurde, so mindestens, war auch irgendwie nicht dabei. Also nichts zum, zum AirPower, zu zur Ladematte, neue AirPod-Case. Das hätte da irgendwie noch reingepasst und alles andere... Ansonsten muss man halt ehrlich sagen, so die Gerüchtelage war jetzt auch nicht so groß, dass da was hätte kommen können.
2: Ja, ich, das wird sich dann, denke ich mal, alles dann wieder auf den Herbst verschieben. Jetzt erstmal dann ja. in ja, knapp über zwei Monaten dann erstmal schauen, wie, wie das neue iOS dann, dann aussieht, wenn es dann ein, ein neues gibt auf der WWDC. Und ja. ähm, die neuen Geräte dann im Herbst mit Notch, ohne Notch, muss man dann sehen. Aber der Notch kommt ja gerade in Mode. Ja, genau. Also <lacht> eigentlich so das Zeichen, dass eigentlich Apple es innen rausschmeißen müsste jetzt. Aber <lacht> ja, ja, Ich finde es nicht, dass wir alle nachgezogen haben mit, ja, auch oh, 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 Notch jetzt. Genau. Auch kein Apple Pay in Deutschland. Ja. <lacht> Frage <lacht> ist, erleben Weiß wir das nicht. noch? Ich wage ja. es inzwischen zu bezweifeln. Was, was kommt eher? BER oder Apple Pay? Oh. Uh. Kommt Apple Pay
1: Deutschland noch vor dem Mac Pro?
2: <lacht> ne, vor dem Mac Pro sicherlich nicht. Beim BER. Mm. Also
1: Mac Pro, Apple Pay und dann von BER. <lacht> so wird wahrscheinlich die Reihenfolge sein.
2: Ja. Ähm, ja. Vielleicht zwischendrin noch ein Weltuntergang muss. Ja,
1: man sagen. genau. Das ist halt. <lacht> Was Apple auch noch rausgehauen hat im Shop ist, äh, du kannst jetzt das Space Gray Zubehör vom, was es äh, zum iMac Pro gab, äh, jetzt kaufen, also die schwarze Tastatur und das Trackpad und die Maus. Maus und und Tastatur habe ich auch äh, am Donnerstag schon mal im Real Life gesehen, am Saturn bei der Apple-Abteilung, da hatten sie es tatsächlich.
2: Okay, (lacht) Okay, ich ich war gestern ähm, im Apple Store am Kudem, da hatten sie es nicht.
1: Ah, okay, wusste ich.
2: Also zumindest stand es <lacht> nirgendwo rum. Vielleicht hatten sie es im Lager, keine Ahnung. man ja. habe also ich nicht nachgefragt, aber ähm, da, da stand ich habe zu Hause meine Tastatur, das reicht. Nicht. Ja, da stand auch der mikro drauf, habe ich gar nicht Angst. Plus
1: die schwarze Tastatur gesehen, finde ich so, ja, schon nicht schlecht aus. Allerdings mit 179 Euro, äh, da kaufe ich mir dann lieber die neue von, von Logitech, wo ähm, du oben so einen, so einen hübschen Drehknopf hast für so Einstellungszeug für äh, Photoshop und Co. oder ähnliche Programme.
2: Heute auch mit dabei Husten und Schnupfen. (lacht) Ist ja bei dem scheiß Wetter auch kein Wunder. Also wenn wir rausgucken, wir haben so Schneeregen mit Halbsturm dabei. Also es könnte schlimmer sein, aber ähm, für einen 1. April ist das dann doch ein wenig äh, bescheiden. Mhm. Was man vielleicht noch zur, zur Tastatur äh, dazu sagen sollte: ähm, Sie hat eine nette Strafgebühr drauf von 20 Euro. Also ja, genau die. Weil ähm,
1: du äh, noch mal mehr als die.
2: Äh, ja, oder die äh, das, das ist.
1: Die ist sowieso teurer geworden. Auch die, die äh, also die, mit Einführung des Magic Keyboard ist das Ding ja noch mal irgendwie teurer geworden. Und dann haben sie den Preis irgendwann noch mal erhöht. Also auch.
2: Das die Frage, ob sich die Zubehörpreise irgendwann mal dem dem Eurokurs anpassen. Ich glaube eher nicht. Ja, ich glaube, der, der Euro-Kurs ist auch noch mal irgendwie teurer. Kostet die US-Variante. Und also, die, also die deutsche Silberne kostet bei Apple gerade 149 und die ähm, Space-Graue kostet äh, 169 Euro. Also die, die üblichen äh, Strafgebühren halt äh, bei einer bei der Maus dürfte es ähnlich sein. Nee, bei der Maus sind sogar 30 Euro. Also okay. die Maus kostet in Silber 89 und in Grau 119. Das, das müssen unheimlich teure schwarze Pigmente sein, die sie da verwenden. Ja. Wenn die dann nicht wieder abfär- und, und, und beim Magic Trackpad sind es 20 Euro mehr. Ja. Also
1: Wenn die dann nicht mehr abfärben äh, wie beim iPhone 5. Das Scuffgate, wo Leute irgendwie haufenweise iPhones ausgepackt haben im Store und die hatten alle irgendwo am Rand Macken am Rahmen und das war dann so ja, äh, ich an dem Tag bestellt und dachte so, ah, ich glaube diesmal nicht in Weiß.
2: Ähm, mein Chef hatte, äh, bzw. mein damaliger Chef, als das iPhone 5 rauskam, hatte dann zum Schluss ähm, ich glaube, das fünfte Gerät irgendwann, weil halt entweder die Displays schief waren oder irgendwie halt entsprechend irgendwie wie Kratzer und Abfärben hm. und dann was nicht noch alles. Und das war so also der Punkt, wo ich damals dann weggegangen war von Apple, weil ich war eigentlich auch in dem Jahr fällig gewesen mit dem neuen Telefon, nur halt ein paar Monate später. Ähm weil ich, ich, auch wenn ich schon damals keine äh, Handys mehr im Vertrag mit drin hatte, hatte ich immer so, ja, okay, alle zwei Jahre, und das war dann halt bei mir, wäre äh, es erst im, im November soweit gewesen, da hatte ich mir dann das äh, Nexus 4 äh, bestellt. Mhm. Ähm, dann im, im Ende November, Anfang Dezember, es war war ganz lustig, die, die Charge ist in Europa, haben sie es freigeschaltet, da waren wir gerade in einem äh, Bus zur Weihnachtsfeier, und habe ich von meinem äh, damaligen iPhone 4 dann das, das Nexus 4 bestellt. Und es hat funktioniert. Und war dann auch äh, irgendwie anderthalb Jahre glücklich damit und dann äh, habe ich mir dann doch irgendwie wieder ein iPhone geholt. Weil mir dann doch ein paar Apps gefehlt haben.
1: Ja, ja genau, so ging's mir würde es mir auch gehen, dass zumindest so ein paar Apps äh jedoch doch fehlen würden.
2: Gescheiter ähm, Twitter-Client, da ging es schon los bei mir.
1: Ja, genau. Das ist auch vor allem das Hauptding bei mir. Also auch, dass da selber auch auf Windows irgendwie Twitter-Client... Ja, nee,
2: nee, nee. ja. Gerade wenn man halt vom Mac kommt äh, und von Iris kommt und halt irgendwie Tweety und äh, Tweetbot gewohnt war, dann ist es halt schon schwer, mhm. schon schwer rüber zu wechseln. Ja, ansonsten... Äh, Pff, um, kamen das, die okay. neuen Watchbands eigentlich auch in der Veranstaltung <lacht> oder war das nur so? Oh, die sind auch neu und mm. weil, weil gibt jetzt irgendwie ein total neue, total lässliche Farben. Aber das ja, ja
1: ne, die kamen glaube ich auch nur so in dem Bereich. Ich glaube, die haben sie in dem Event gar nicht genannt. Mm. Ähm, es gibt dann noch eine Zusammenarbeit mit Logitech, glaube ich, noch einen alternativen Apple Pencil für 50 Dollar, aber nur für Schüler. Schüler. Und für Schul- und Studenten wird äh, das äh, iCloud äh, 200 äh, kostenlos die 200 auf die 5 Euro, äh, kostet die 5 Euro, die 5 GB auf 200 äh, GB angehoben. Und ich frage so, warum nicht für alle oder äh, die anderen, also all, alle auf, angehoben auf weiß ich nicht, 50 oder so.
2: Oder Device-Speichergröße.
1: Ja, genau, oder pro Device irgendwie 5 GB, dass du zumindest dein, dein, dein Backup da auch drauf draufkriegst. So.
2: Ja, also also, die, die, die 5 GB sind, sind, sind absolut lächerlich. also Ich, ich mache hier gerade mal parallel mit meinem, meinem Storage, auf ich seit Jahren auf dem auf dem äh, 99 Cent äh, bezahlt hier drauf bin. Mit den 50 GB, ne? Genau, das sind jetzt 50 GB, da habe ich jetzt 15,4 GB gerade von äh, verbraucht, wobei das meiste halt mit 10 GB die Fotos sind. Und ich ja. nehme echt wenige Fotos auf bei, mit meinem bei Telefon. Mir
1: sind's, bei mir sind es äh, auch das Backup. Das nächste dann 200 GB für 3 Euro. Ja, das ist, ist auch noch okay, aber irgendwie was dazwischen wäre auch noch schön.
2: Ja. <lacht> Das also ist bei mir halt so 10 Gig Fotos, 4 Gigabyte Backups. Weil irgendwie das. Äh, mein iPad nutze ich so selten, dass das nicht wirklich backupt. Und ich sehe, mein iPhone 6 habe ich auch immer noch im Backup mit drin. Das könnte ich eigentlich mal löschen. <lacht> Und ich glaube nicht, dass ich dieses Backup noch brauche, nachdem ich jetzt fast über ein halbes Jahr jetzt das Achter habe. Ja, ähm, dann.
1: Was ist eigentlich soweit zu dem Event so? Ja. ähm, Mal gucken, was dann irgendwie so. Aber wenn
2: wir halt schon nicht bei Apple neue Sachen shoppen, du hast andere neue Sachen geshoppt.
1: Ja, genau. Äh, Ich ich war äh, Geld ausgeben am Donnerstag.
2: Eine Sache davon sehe ich auch gerade, weil die steht hier äh, mit, im, genau. mit im Zimmer.
1: Und zwar ähm, habe ich zum einen festgestellt, so huch, mein, mein, ich habe so, so einen rucksack also wo du nur so ein One-Strap-Ding hast, der ganz praktisch ist, äh, weil du drehst du einmal rum und dann kommst du an alles ran und so. Ähm, ich Aber hatte, man wird älter
2: und kriegt Rückenschmerzen?
1: Ja, oder? ich hatte schon mal ein, also ich hatte jetzt die letzten Jahre immer einen, der letzte da ging irgendwie das Klett- hat sich halt aufgelöst, hat nicht mehr gehalten. Dann hatte ich ein... Was war denn da? Ging mir ja auch kaputt. Oder ich hatte mir... Irgendwas war an dem doof. Ähm, das hat mir nicht gefallen. Der, der hatte aber zumindest noch äh, alternativ noch so, ein, so ein, diese typische Steckverbindung noch. Dass du wenn du irgendwas Größeres drin hattest, äh, das zusammenklippen konntest. Und dann blieb das auch zu. Und hatte
2: vorne noch eine Handytasche drin. Äh, Für Handys aber wahrscheinlich so Bauart Nokia 3310. Ja, ja,
1: es war so, aber ich glaube, glaub das 6 das, das, das 8er hat auch noch reingepasst, okay. halbwegs. Ähm, das ist eh auf jeden Fall auch noch. Und ja, beim letzten war das auch so und der war aber irgendwie so unten so offen ich wollte mal für Kopfhörerkabel aber zu also die diese Lücke war zu groß so dass du dann nicht mal hättest du irgendwie einen Schlüssel reinpacken können äh, der wäre dann auch mal rausgefallen <lacht> <lacht> ähm, ja und der ging jetzt ja dann jetzt diesmal unten an der Ecke irgendwo auf mich so oh, schön da ist er noch äh, hoffentlich sind dir dann in letzter Zeit keine wichtigen Sachen rausgefallen <lacht> und habe dann schon mal so geguckt so was gibt's denn schönes und den Star Wars Rucksack gesehen den ich jetzt hier hab ähm, so ein ja, relativ großer Rucksack äh, in so ein wunderschönen Stoffgrau mit einem ich weiß nicht echt Fake Leder keine Ahnung rebellen äh, so allianz Logo drauf und unten der Star Wars Schriftzug äh, mit einem äh, ja, doch größeren, größeren Stecker noch <lacht> der auch gut Lärm
2: macht, wie man hört.
1: Ja, und dann ist halt oben so ein Tonbeutel so Zuziehen. Äh, man kann auch dann ja noch dichter irgendwie ist oder was hier an den Seiten noch zuknöpfen. Ähm, innen drin, sagst dir mal mal kurz, äh, hat man hier noch so, ja, so typische Fächer noch, die kann ich noch den Laptop noch reinstecken und dann so die kleineren Taschen so für Stifte und Co der Rücken noch so ein bisschen ja verstärkt, dass man also nicht direkt seine seine Einkäufe am Rücken spürt <lacht> oder was er da drin hat. Ja, dann hat die Seiten noch zwei Taschen die ganz okay sind von der Größe her und oben äh, in, im Deckel auch noch äh, ein Fach und dann Genau, hatte ich immer geguckt und UVP ist, UVP ist irgendwie so irgendwas, irgendwie 50 Euro und... Hätte ich jetzt ehrlich
2: gesagt mit, mit mehr gerechnet.
1: Ja, ähm, ich habe in, in einem Klamottenladen noch so, in, so einen anderen Star Wars Rucksack äh, für 150 oder was. <lacht> ähm, und habe dann mal so geguckt okay, so, okay, wie auf gibt es auch so zwischen 30 und 40 und dachte ach guckst du mal bei Elmwald ob die den auch haben und ja und dann, ähm, hier in Berlin am Alexa gibt es auch äh, Elmwald haben die auch so einen kleinen Laden das ist so ja wie EMP halt nur auf so den Nerd und Geek Stuff äh, konzentriert und äh, da hatten sie den und dann sind wir okay das ist ein bisschen größer als ich gedacht hätte und guckst du dann so und so, so ein irgendwas 40, 45 Euro gekostet und war dann noch am überlegen und dann bin ich erstmal mit meinen anderen Einkäufen äh, <lacht> Richtung äh, Alex wieder gestapft und war da und guckte so, auch äh, muss ich ihn fahren? so fest, so, hm, irgendwie ist die eine Zugverbindung nicht da, ein Zug fährt nicht wegen Baustelle und dann wird es aber auch nicht angezeigt, das ist auch so ein Ding irgendwie, dass die Bahn so ja, nee, wenn der Zug. Ich werde dann wir die Verbindung auch nicht an. Das so, wäre wenigstens, dass man ja, das, das, dass das die angezeigt wird und dann aber hier fällt aus wegen Baustelle oder so. Weil so denkst du, ja, ist irgendwie die App kaputt oder
2: so. Ich aber ja, trotzdem zum Hauptbahnhof und setze drauf, dass der Zug fährt. Das ist die Logik der Bahn. Also ich, ich wohne ja auch in München an der zuverlässigsten S-Bahnlinie Münchens. Der S7, die hat am wenigsten Verspätung. Ja. Aus dem Grund, weil die einfach die meisten Züge ausfallen und alle, jeder Zug, der ausfällt, ist per Definition pünktlich. Okay. Ja. Und bei uh, uns gibt es nur die Variante entweder er kommt und ist mehr oder minder pünktlich oder er fällt halt aus.
1: Ja und dann ist bei uns auf der S-Bahn Strecke auch noch äh, Baustelle, also Schienersatzverkehr angesagt mit Bus und dann guckte ich so, hm, ja, also wenn ich jetzt äh, mit S-Bahn und Schienersatzverkehr Quatsch fahre, dann bin ich irgendwie eine äh, Stunde später, äh, zehn vor halb da und wenn ich mit dem Regio um 15 Uhr oder 16.53 Uhr fahre, dann äh, bin ich äh, um halb da, also 10 Minuten später. Ja, gut, dann bin ich also nochmal zurückmarschiert und habe mir dann doch den Rucksack geholt. Das war dann auch schon der Letzte.
2: Ja, ich ich habe hier so einen, so einen billigen tiger Nu rucksack Keine ja. ah. Ahnung, ob das irgendwie eine halbwegs bekannte Marke ist. Gab es irgendwie beim letzten Prime Day oder irgendwas bei Amazon für irgendwie 15 Euro. Mhm. ist halt das rechnet. Ich habe eigentlich eine äh, Laptop-Tasche von Crumpler gehabt, die auch immer noch äh, top ist. Also man sieht die inzwischen an, dass sie zehn Jahre benutzt wurde. Also das Rot ist inzwischen mehr ins Braun abgedriftet. <lacht> ähm, aber die Tasche an sich ist eigentlich immer noch gut. Nur das Problem war halt, klassische Laptop-Tasche über eine Schulter und wenn man damit täglich äh, zur Arbeit rennt, dann merkt man so irgendwann so, ah, ich bin doch keine 18 mehr <lacht> und dann habe ich mir halt mal hier den Rucksack holen, das ist das coole an dem Rucksack, also wir verlinken den dann auch, wenn ich den Link noch finde, irgendwo in meinem Amazon-Profil ähm, da ist die Laptop-Tasche äh, ganz hinten. Ah, am Rücken. Ja. Und äh, die Gurte die <lacht> gehen da drüber. Das heißt, äh, wenn ich den Rucksack äh, auf dem Rücken habe, kann man mir den Laptop nicht klauen.
1: Es mhm. gibt ja auch Diverses, habe ich über Facebook mal gesehen, so einen Rucksack, der quasi den ganzen Reißverschluss
2: hinten hat. Oder auch noch rankommst, wenn du den absetzt. Genau, das ist halt hier so die kleine Variante davon. Hat noch. Also der Rucksack ist wasserdicht, eigentlich. Weil er hat auch so einen Eingang für, ähm, dass man das Telefon drin haben kann im Rucksack und dann dann das Kabel rauslegen kann. Also entweder das Telefon oder halt ein Ladekabel. Das Problem ist, die Lücke, wo das Kabel reingeht, ähm, das Kabel geht von oben nach unten rein. Das heißt, das Wasser kann da reinlaufen. Das ist äh, sehr schlau. Wer sich das ausgedacht hat... Weil wenn wir, es von unten äh, reingehen, wäre alles kein Problem, aber nein, es geht von oben rein. Ja, aber, also bislang ist mir da noch nichts reingelaufen. Okay. Und, ähm, ja, ich bin auch mal so Und wir, er, er war billig, weil er hat äh, da nur die Hälfte gekostet mhm. und das war halt ein No-Brainer. Ja, meiner
1: sieht auch so halbwegs wasserdichter aus als die anderen und hier ist halt auch der Fall, wenn es gerade so das Hauptfach da in der Runde dann ist man doch irgendwie schon eine drin rumfummeln. Uh, ja, also da kriegt man dann doch schon eher ordentlich was weg. Ähm, Laptop, Tasche, oder, ja, ich bin eher so, so ein Sleeve, bin ich irgendwie auf der Suche. Mm, da muss ich halt dann doch, also da will ich dann doch wieder irgendwo wieder was passendes finden oder halt äh, in den Laden rennen und äh, an Pro machen. Weil <lacht> ich will halt was haben, was Passt und wo das nicht irgendwie in der Tasche hin und her rutscht. Oder sowas. Und die meisten Sachen, die ich äh, schon mal so gesehen hatte, waren irgendwie so nur so zwischen also so diese Tüschendinger, so ja, von bis zu äh, Größe, so also 11 bis 12 Zoll, irgendwie was.
2: Mm. Okay, ich, ich, ich sehe gerade äh, den, den ich habe, gibt so auf Amazon gar nicht. Man das. Produkt, auf das ich jetzt ge- gelinkt werde, ist dann kostet dann jetzt 40. Ich glaube, ich habe damals 15 bezahlt. Okay. Ähm, aber äh, wir linken das äh, den trotzdem an den Shownotes, weil äh, der taugt trotz des äh, kleinen äh, Designfehlers bzw. Das Modell, was hier online ist, hat diesen äh, Kabeleingang gar nicht. Aber so ist es halt mit mit Dritt- und ja. auf Amazon.
1: Ich guck gerade mal naja äh, ah 44,90 habe ich für den Rucksack bezahlt Dann das hier stimmt, ja dann habe ich ähm, ja noch ähm, doch den Ho- von Hori den Onyx PS4 Controller geholt <lacht> und noch äh, Lautsprecher 5.1 von Logitech gesehen, dass ich da sogar nur irgendwas um die 60 Euro bezahlt habe, weil die irgendwie also schon irgendwas um Zettel von Logitech Cashback Aktionen äh, wurden nochmal 15 Euro abgezogen und die waren sowieso schon auf 75 Euro OVP war irgendwie irgendwas bei 115 bei Saturn so waren sie irgendwas bei 80 Euro drin. <lacht> ja zu dem Controller äh, also ich hatte auch schon gelesen, dass ich dann irgendwie verdrängt oder was oder mir nicht gemerkt, ähm, der hat keinen Lautsprecher, der Controller und bei Spielen wie Horizon Zero Dawn ähm, also zum einen ist das eines der Spieler die diesen Lautsprecher sehr, ja ich sag mal, gesittelt einsetzen, also bei GTA oder so da wollte ich dann halt der Polizeifunk drüber an und das passt dann irgendwie von der Lautstärke her nicht um, ja, Du hörst bei Horizon Dawn, hörst du den, den Fokus einschaltest und was scannst mit dem Fokus. Du hörst, wenn du den Bogen spannst und wann er dann gespannt ist und, und ein paar andere Sachen und ähm, man hat auch gar keine Option das auszuschalten und in dem Fall hat dann äh, das Spiel, das halt die Töne die über über den normalen Lautsprecher abgespielt und ich habe es da kaum gehört. Und auch sonst war das ja, vom vielen her eher so, hm, meh. und ja, und dann halt auch zusätzlich das mit dem, hat keinen Lautsprecher, was irgendwie dann doch stört und ja, der geht dann wohl doch wieder zurück. Den mich dann schon mal auch vorher schon mal angefasst hat und dann jetzt dachte er, probier's mal, aber ja, irgendwie so richtig
2: ja Also ich glaube, das letzte Mal Drittanbieter-Controller hatte ich irgendwie zu... Also ich hatte, ich glaube, am N64 hatte ich mal einen Drittanbieter-Controller in der Hand. Und seitdem... Gut, erst mal nach dem N64 kam eh erstmal sehr, 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 sehr lange keine äh, Konsole mehr. Äh, doch, bei einem, doch, bei meiner PS2. Da hatte ich nur Drittanbieter-Controller. Weil da hatte ich so eine mit... Ähm, eine PS2 mit Zusatzfunktion mir geholt. Also wo ein Chip zusätzlich drin war.
1: Ah, ja, ich hab nicht. Hm. <lacht> äh, ja, ich hatte auch beim N64 so einen, so einen, so einen durchsichtigen Dritthersteller-Controller mhm. mit Autofeuerbacken, was für Lilith war, oder Star Fox sehr praktisch war. Dann konntest du Dual Barrel machen <lacht> und dann hattest so einen ja, 90%igen äh, Schutzschild vor äh, Laserschüssen. Oder sonst den, den Laser äh, sehr intensiver einsetzen. Äh, ja, nee, wie gesagt, ich habe mit dem kurzen Runde Horizon gespielt und war irgendwie so, nie, nie so richtig. Dann doch lieber den, den PS4-Controller wieder und liebäugle immer noch mit dem. Uh, 20 Anniversary Controller, der uh, in diesem PlayStation 1 Grau kommt und so. <lacht> Wobei ich habe auch gesehen, es gibt noch welche, mir auch gefallen hat so von der Farbe her so ein uh, so steigen Grau, so, so ein dunkles Grau, so also so Space Black uh, in der Richtung so. Ja, das, das sieht auch ja <lacht> irgendwie so aus. Also Space ist
2: dieses äh, PS1-Grau ist ja auch also so... Äh, also ja, es hängt natürlich ein Stück weit Nostalgie dran, aber ich sehe es mhm. ja auch äh, beispielsweise gerade ähm, äh, an meinem äh, SNES Classic, äh, den es ja vor ein paar Wochen mal wieder auf, äh, auf Amazon gab. Ja, äh,
1: den den habe ich auch stapelweise bei Saturn gesehen. Ja,
2: die haben da ja nochmal ordentlich nachproduziert. Das also, ist zwar nett, auch wieder so ein bisschen Nostalgie zu haben, aber eigentlich so dieses, dieses alte Grau. Also, es ist, es ist ja nicht großartig anders als jetzt hier vom äh, von dem Aluminium, was wir jetzt halt hier bei unseren beiden Laptops haben, ja. aber ähm, es hat einen Unterschied, ob etwas aussieht wie Metall oder etwas aussieht wie, <lacht> äh, ja. wie das gute alte 90er Jahre Computerplastik.
1: Mhm. Ja, ja, dann äh, habe ich irgendwann abends zu Hause noch die äh, Logitech-Lautsprecher aufgebaut, die Z506. Also das ist gerade so das Standard äh, 5.1-Lautsprecher-Setup ähm, für ja, PC. so. Und bisher habe ich halt für meinen... Also es war vorrangig für einen Apple TV. Und äh, hab bisher habe ich so ein 21 zu stehen und dann äh, über, angeschlossen über einen Beringer Kopfhörerverteiler
2: was lacht. <lacht> und guckt mich verzweifelt an. Ähm, Gut, also ich habe zu Hause ein äh, 5.1-System stehen, wo alle fünf Lautsprecher unterm Fernseher stehen, weil ich keinen Bock habe, die (lacht) Kabel im Wohnzimmer zu verteilen.
1: (lacht) Habe ich, Stefan, hinten hinten im Regal so zwei schnucklige äh, äh, Philips-Lautsprecher und ganz unten äh, äh, ich glaube auch von Logitech äh, so zwei Lautsprecher nochmal. (lacht) <lacht> ich jetzt halt quasi hinter mir also noch so ein bisschen Ton im Prinzip so, der Ton umrundet mich. Wie <lacht> es äh, so schön, hieß damals ähm, <lacht> und aber durch die diversen äh, Stecker und Kabel und so hat man immer irgendwo so ein leichtes Brummen. Und auch so ist es irgendwie so ein bisschen so hm, ich hätte das gerne irgendwie anders und ja, habe also auf jeden Fall äh, das erstmal halt abgebaut, hab dann angeschossen und so rangesteckt und dann so, hm, irgendwie, irgendwas ist komisch, irgendwie so richtig klingt es noch nicht und war dann auch erstmal gucken, so, hm, vielleicht stelle ich die, die zwei Lautsprecher, die ich dann nur noch hinter mir habe, hinten, äh, ganz oben hin oder nur so mittel oben und irgendwann stelle ich dann fest so, irgendwie was ist komisch und dann was ist halten an der Sprache und irgendwie kommen da komische Artefakte raus also irgendwie scheint der Subwoofer irgendwo eine Macke zu haben oder die Anschlüsse ähm, auch wenn ich an dem, an dem Lautstärkeregler drehe ähm, dann dann immer der eine noch als wenn er irgendwie dann, dann erst eingeschaltet wird oder was ganz merkwürdig und ja hab dann da noch äh, spätnächtens gebastelt und wurde dann eigentlich dann am nächsten Tag äh, mit schönem Ton meinen Star Wars Marathon starten. Und ja, hab dann nächsten Tag das alte Zeug wieder aufgebaut und dann hast du erstmal wieder in den Karton. Das war ein wenig äh, frustrierend. Äh, ja, habe auch das Ding einfach aufgemacht und <lacht> den, den, dieses Anschlusspanel rausgezogen. Das ist irgendwie ein so ein geschlossenes Ding, äh, was dann da drin hängt. Und da waren noch so kleinere Schrauben, die hatte ich den noch nicht gelöst.
0: <lacht>
1: Aber den werde ich wohl auch Oder ganz zurückgeben, ich weiß nicht.
2: Ähm. Um, ja, wenn du es aufgemacht hast, kann man dann ja hoffen, dass sie nicht so genau hinschauen. Weil das sieht man doch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, den Schrauben so ein bisschen... Äh, <lacht> ist, äh, ich sag, das war schon so. Das <lacht> ist natürlich äh, tricky, ne? So schwarze Schrauben, äh, schwarz bemalte Schrauben. <lacht> wo du dann schon siehst, wenn du mal mit dem Schraubenzieher dran warst. <lacht> äh, ja, mal gucken... Ähm. War, war auch erstmal experimentell irgendwie zu, so wie wo angeschlossen und der der eine, wo auch der Einschalter dran ist äh, wird dann per
2: äh, ich sitze hier etwas unbequem und mir tut gerade mein Knie die das weh äh, weil an diesem Bügelbrett kann man nicht sehr äh, angenehm sitzen
1: ja und hier, ich kann das ja zu mir ziehen, so ein Stück
2: Vorsichtig, was leichter gesagt hat, als getan auf diesem Teppich.
1: Mhm. Achso, genau. Der eine Lautsprecher wurde per VGA-Kabel, also was du auch bei VGA Hm. als Anschluss hast, dieses Kabel äh, angeschlossen, wo auch gleichzeitig der Einschalter war. Das war auch
2: okay. Und ja, diese diese klassischen. (lacht) Multifunktionsdinger, <lacht> wenn dann halt eine Sache kaputt ist, kannst du alles wegschmeißen. Und ansonsten
1: halt, hätte man halt per PC irgendwie über so ein Sechskanal-Ding anschließen können, also mit auch entsprechend Kabel oder
2: die, die äh, ganz die normal anschließen. Schön dann dreimal Klinke oder?
1: Ja, genau dreimal Klinke, mhm. Stecker und ähm, oder halt einmal normal oder per Kinch. Was dann nicht beilag, komischerweise und weiß auch gar nicht, ob man alles gleichzeitig irgendwie, also ob weiß nicht, Kinch und äh, Emma Klinke noch, also ob man zwei Quellen reinfeuern könnte ähm, oder dass sich daraus beißt. Äh, aber ja, das wurde ich dann nicht weiter ausprobiert. Ja, ähm, was ich vorher ergattert habe, was äh, wesentlich äh, mir mehr Spaß gemacht hat bisher, ist äh, Burnout Paradise Remastered was ja für die PS4 rausgekommen ist und, und für die Xbox One ah okay äh, <lacht> und kostet so um die 39 Euro und habe es beim Saturn gesehen für 29 Euro doch super ich so. hä wie 29 Euro guckst du ja oh, tatsächlich.
2: also Amazon hat es für, für 34,99 sowohl für die äh, PS4 als auch für die für die Xbox One mhm wenn man es bei Microsoft auf der X, äh, direkt kauft, so ohne Datenträger äh, kostet äh, war das hier gerade offen da äh, standardmäßig 39,99 und mit IEX ja. 35,99 ja. wo ich mir halt denke so ihr müsst keine fucking Disc <lacht> pressen, das Ding muss eigentlich billiger sein ja, genau, also PS,
1: PS4-Online-Store oder PlayStation-Online-Store war es auch für 39 Euro Dann dachte ich so, okay, für den Preis äh, habe ich es dann mitgenommen und habe dann noch, ich hatte vorher schon überlegt, so, hatte ich das nicht auch schon mal gespielt und habe dann, weil ich das Spiel dann angefangen habe zu spielen, festgestellt, ah ja, ich habe das schon mal auf meinem, die die also das alte Spiel auf meinem Mac schon mal gespielt. Also unter Windows dann und aber halt um die ganzen äh, Ad-Ons und so und ja es schönes äh, durch die Gegend und äh, Autos kaputt
2: machen ich hatte <lacht> es ich hatte es mir äh, ursprünglich mal gekauft für die äh, Xbox 360 mhm. also ihr merkt ich äh, hänge an den Microsoft Konsolen ähm, ich mag die PS4 überhaupt nicht ähm, okay. auch die PS3 mochte ich schon nicht <lacht> Ähm, was bei mir aber mehr mit den Controllern zusammenhängt, aber, aber gut ähm, und da hatte ich auch schon der äh, Paradise mit dem äh, was ich Paradise nee, nee, mit, diesem, mit dem ein Add-on dass da halt dann diese komische Extra-Insel noch freigeschaltet wird mhm. ähm, und hat das auch dann Ja, einmal fast durchgespielt. Also ich habe irgendwie, äh, ich bin, war dann irgendwann immer noch auf der Suche, wo ist diese eine verfickte Werbetafel, die ich noch nicht durchfahren habe. (lacht) Ähm, Und ja, wenn ich dann jetzt im April dann hoffentlich mal wieder ein Wochenende Zeit habe und nicht ständig unterwegs bin, äh, werde ich mir auch mal dann die Remastered-Fassung zu Gemüte führen. Meiner Xbox One ohne S, ohne X auf meinem halb kaputten Fernseher.
1: Ich habe damals mit einem Kumpel sehr viel äh, Burnout Crash oder so gespielt, also eins, wo auch das, das Unfallbauen im Vordergrund stand.
2: Na. Was also was noch nicht Need for Speed lastig war, wie es halt Paradise ist, sondern noch <lacht> ja, das, das, genau. das klassische alte Burnout, äh, ja, ich wo gerade die Crash-Sachen ja immer so, dass das Schöne war, ein auf eine Kreuzung zu und macht möglichst viel Schaden. Ich glaube, es war Point of Impact. Ich hier
1: gerade so mal
2: Bilder gucke,
1: ja, es kommt mir bekannt vor. Das hätte ich gerne als iOS-Umsetzung. Also es gibt ja schon irgendwie in
2: Teilen oder so, ne? ja, Es gab damals, als das iPad rauskam, das das, das allererste iPad, ähm, gab es ein Burnout-Spiel, wo, wo da wirklich nur da war nur dieser Crash-Anteil drin. Mehr war da nicht drin. Das hm. war... genau, also Ich glaube, das war sogar Burnout-Crash, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ja, es gibt ja auch irgendeins äh, ja. von Criterion
2: 2011 2011 war nicht erstes iPad, sondern halt kurz danach dann. Aber ja, das ist das. Das war, äh, das war recht spaßig. Ähm, lief halt nur so so, so mittelmäßig gut auf dem, äh, auf dem auf dem ersten iPad. Aber
1: ah, ja, genau. PS 3 Xbox
2: 360 und iOS. Nee, wie gesagt,
1: das. Ähm ein bisschen angespielt und ja sieht äh, doch ganz gut aus auf der PS4 ähm, das Remastered. Das also ist ganz putzig von es gibt auch so Toy Cars, äh, so also, ja, Spielzeugautos, dann also kannst so ein Spielzeug Formel 1 Flitzer äh, erfahren. <lacht> äh, oder so also ein Polizeiauto glaubst du glaub ich, auch noch. Und ja, das ist dann mal nach dem neben dem äh, Seriösen äh, äh, Gran Turismo. <lacht> das ist mal was anderes. Da gab es äh, jetzt auch das März-Update die Tage. Ähm, mit dem BMW E3. Oh, schlag nicht. Äh, und ja, wieder ein paar ähm, noch äh, Sportautos eher so. Neue Strecke gab es und ich glaube, bei den Liegen gab es auch noch mal was Neues. Also, die äh, bleiben da zumindest jetzt in den ersten drei Monaten, falls dran mit ihren äh, Updates für Gran Turismo Sport, was äh, neue Autos und Strecken angeht. Das sind nicht nur neue Strecken, sondern auch so Streckenabteilungen, also äh, Streckenteile sind. Neue also neues Layout fahren kann. Neues du Layout, genau, genau. Also was ich sehr lustig fand bei ähm, Zeitrennen-Modus, kannst du auf dem nürnburg ring die, ja, die Touristenvariante fahren, wo dann irgendwann gegen Ende, also die, die eigentliche, äh, es gibt ja die, die touristen ist quasi auf dieser ähm, langen Gerade auf dem Nürnbergring, das Stück vorher, vor der eigentlichen äh, äh, Start und Ziel äh, vom Rennen. Und da steht irgendwie in der Toastmarin, da steht so ein Poller, also so, 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 so eine Wand. Und ich fahre so und ich sage, so, hey, was kommt denn da? Und dann siehst du das Auto so, und, äh, ja, und hatte keine große Crash-Engine, äh, nicht viel passiert, aber es war so, ah, okay, ich, mal. okay das ist die Touristenvariante. Du musst halt dann durch diese Ein- und Ausfahrt da äh, durchfahren. Okay. Hm. <lacht> ähm, da. Gut, dann mal zum nächsten. Ähm, mission hat einen Sponsor, nämlich der Grabflix 2000.
0: Begrüßen Sie mit mir den einzigartigen David Hasselhorn!
3: Hi Mary, großartig hier zu sein. Wenn Sie wie ich Netflix-Fan sind, lieben Sie die unglaubliche Vielfalt an Filmen und Serien. Aber sind Sie es nicht auch leid, immer wenn das Bingen am schönsten ist, Ihr Magen vor Hunger knurrt?
0: Absolut, ein echtes Problem. Ich will nicht auch nur für eine Sekunde unterbrechen müssen. Netflix unterbrechen und aufstehen, das ist einfach unerträglich. Es muss einen besseren Weg geben. Glauben Sie nicht auch?
3: Sagen Sie Hallo zum verblüffenden, revolutionären, bahnbrechenden GrabFlix 2000. Der unglaublichen technologischen Innovation, die für immer verändert, wie Sie Netflix gucken und Ihr Leben revolutioniert.
0: Wie funktioniert er? Das muss ja kompliziert sein.
3: Na dann pass mal auf. Schauen Sie einfach weiter. The Crown, Bright oder... Orange is in your black. Richten Sie den GrabFlix 2000 einfach auf Ihren Lieblingssnack. Los geht's! Sobald der Grabflix 2000 in Reichweite des Leckerbissens ist, schnappen Sie zu. So einfach ist das. Der Grabflix faltet sich automatisch ein und bringt Ihnen den Snack. Ah, Der Hoff liebt Sushi. Aber Sie müssen nur eins tun. Drück und kochen! Aber glauben Sie mir nicht blind. Hören wir mal von echten Grabflix 2000 Nutzern, wie ihr Leben revolutioniert wurde. Ich nutze den Grabflix 2000, er erledigt alles für mich, damit ich jede Sekunde meines Tages effizient nutzen kann. Ich vergeude keine Zeit mehr damit, für meine Energieriegel in die Küche zu gehen. So kann ich mehr bingen und mich besser erholen. Hart arbeiten, hart bingen, das ist mein Motto.
0: David! Was ist das Geheimnis? Das
3: Geheimnis ist eine Verbindung von Polymeren aus der Raumfahrt. Sie bilden Strukturen von herausragender Stabilität, um selbst schwerste Snacks zu heben. Das Haften des Greifers wird durch Nanopartikel optimiert. Es ist die perfekte Fusion aus NASA und das Nano. Das
0: ist ja phänomenal, David. Aber alles, was man wissen muss, ist drückt und, und kocht. Ja. Mit dem Grabflix erreiche ich mehr im Leben und realisiere mein volles Potenzial. Gerade habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Wahnsinn! Wie haben wir nur ohne ihn leben können? Jetzt sind Sie dran. Erleben Sie den Grabflix 2000 selbst?
3: Sie denken jetzt vielleicht, das Ganze wird mich 2000 Mark kosten und das wäre es auch wert. Aber Sie zahlen nicht 2000. Sie zahlen auch nicht 500, nicht einmal 100.
0: David, was kostet es? Nur
3: sechs Teilzahlungen von je 9,99.
0: Niemals. Doch. Wow. David, das ist ja günstiger als ein ganzes Jahr Netflix.
3: Nicht nur das, Mary. Sie erhalten außerdem... Drei
0: spektakuläre Erweiterungen gratis, wenn Sie heute noch bestellen.
3: Stellen Sie sich vor, Sie bingen stundenlang und Ihnen fallen schon langsam die Augen zu. Dann wird die downfall Fall a erweiterung Sie sachte aufwecken. Don't Fall asleep! <lacht> Aber es kommt noch besser.
0: Wir kennen das alle. Die Augen trocknen aus, weil man zu lange die Lieblingssendung guckt.
3: Kein Problem mit der Grabflix Fluid Injector Erweiterung.
0: Ah. Was, wenn die Fernbedienung zu weit weg liegt und Netflix mich fragt, schauen Sie noch? Na,
3: dann zeig doch mal Graflex.
0: Wahnsinn! Nun kann ich mehr Netflix gucken als je zuvor. <lacht> Bei so vielen tollen Erweiterungen, wie kann man da Nein sagen? Sie
3: verdienen den Grabflix. Aber Sie müssen jetzt schnell sein. Holen Sie sich den Grabflix noch heute, dann heißt's:
0: Drück und, und
4: <lacht>
3: Revolutionieren Sie Ihr Leben. Erhalten Sie den
2: Grabflix 2000 und drei Erweiterungen für nur 59,94. Rufen Sie jetzt an: 1800 Grabflix 2000. Keine unabhängigen Informationen, Informationen, alle, alle Aussagen,
3: Aussagen ohne Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit oder
2: Wahrheitstreue. Also für diejenigen, die dieses Video jetzt nicht gesehen haben, also wir werden es natürlich verlinken. Mit ähm, wir haben eine, ja, 90er Jahre teleshopping also frühe äh, 90er-Jahre Teleshopping-Sache da gehabt mit einem, ja, mit dem, wie hieß es, Grabflix 2000. Mhm. Äh, äh, Hat äh, eigentlich irgendwie bei bei den Leuten von der Stadtreinigung oder so schon mal diese Dinger gesehen, mit denen man so äh, Müll vom Boden äh, greifen kann, ohne dass man sich bücken muss. Mhm. Im Wesentlichen so ein Ding halt mit einem zusätzlichen Aufsatz irgendwie für so eine für so eine Gummi-Hand, ähm, wo mir spontan andere Sachen einfallen, als da mitten auf den Knopf auf eine Fernbedienung zu drücken. Und ähm, noch irgendwie so einen komischen ja, Spritzenaufsatz oder was das war. Für
1: die trockenen Augen. Für
2: die trockenen Augen, ja. Also. Und das Ganze halt, ähm, ihr habt es ja gehört, relativ in typischer Teleshopping-Manier <lacht> präsentiert und auch für den deutschen Markt synchronisiert. <lacht> ja,
1: genau, In der typischen Art und Weise.
2: Und ja, es war der echte Hoff.
1: <lacht> ja. Äh, das fand ich sehr schön. Äh, und vor allem äh, so typischen so, wow, der ist voll billig mit sechs Teilzahnungen von 99. So. Hm, ja,
2: ähm, <lacht> <lacht> Oh. Äh, ja. also, für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, Aufzeichnungsdatum ist der 1. April 2018 ähm, ja. und machen wir da doch mal äh, äh, bevor wir dann zum Schluss nochmal zu seriöseren Themen kommen <lacht> Äh, dann noch mal weiter. Was, was haben wir sonst noch so äh, gelernt heute? Also. Ähm, Pokémon Go hat jetzt äh, brandneue Grafiken. Besser als 4K. Nämlich genau. Super tolle
1: 8-Bit-Grafik. Ja. Ähm, so, wie,
2: so wie früher in den äh, guten alten Gameboy-Spielen. <lacht> Und. Äh, also, es sieht natürlich. Also, ich kann mit Pokémon normalerweise überhaupt nichts anfangen. Aber also diese Grafik, die sie da online haben, äh, ja, 8-Bit-Grafik sieht halt immer irgendwie putzig aus. Ähm,
1: das sieht halt auch, also ich habe jetzt, würde sogar fast sagen, dass es kommt den, den Grafiken aus den ja, äh, alten Editionen, also Game Boy Color, äh, sehr ähnlich. Ich stelle gerade fest, du hast ja eine sehr ja, Hotspot-arme bzw. beziehungsweise zumindest nicht, nicht direkt vor der Haustür. Ansonsten Berlin-typisch <lacht> sehr viel in der Umgebung. Und ja. Äh, die ist ganz lustig. Ich dir hier nochmal in, so, mhm. halt in dem üblichen äh, Stil. Äh, leider nicht die also komplett, äh, wenn man jetzt die Pokémon fängt und so, da ist es dann nicht, aber auch in diesem, diesem Raider in, in der Nähe, da ist es auch so angezeigt.
2: Und... Ja, die, die Schriften sind natürlich noch nach wie vor äh, die, die, die normalen Schriften, wie halt, äh, es halt vorher war. Also mhm. wäre halt cool gewesen, wenn das auch noch äh, alles so richtig schön Plätzchen, genau, Schri- gameboy schriften wäre. In der alten Front, ja. Aber... Ja. Dann äh, in. Ja, Und
1: auch wenn man ganz lustig, wenn man halt beachtet, äh, äh, im Hinterkopf hat, dass ja Pokémon Go mal aus einem april auch entstanden ist. Äh, wo vor ein paar Jahren man mal eben Pokémon halt in Google Maps äh, <lacht>
2: finden konnte. <lacht> ja. Äh, ansonsten. Das Eine andere Sache, die auch ein lustiger april ist, die sicherlich ähm, für diejenigen äh, unter euch, die äh, irgendwie schon Kinder haben, äh, die dann vielleicht schon über das Duplo-Alter äh, hinaus sind und mit, äh, mit Standard-Legosteinen spielen, ähm, kennt das sicherlich, da man, man tritt ins Zimmer und so, Ouch, da war ein Lego-Stein <lacht> unter Fuß. Ähm, dafür gibt es dann jetzt den Lego Vacuum sword
1: Revolutionary Brick Sorting Vacuum. Ja, also es ist ein sort by color, sort by bricks, separates dusts,
2: easy empty und fünf fünf Geschwindigkeiten. Genau. (lacht) In einem schönen grau-gelb-blau, wie man es von von Lego gewohnt ist und ist eine coole Idee und mich würde es nicht wundern, wenn irgendwer auf der Welt genau dieses Ding irgendwann in den nächsten Jahren entwickeln wird, nur <lacht> ja. um zu zeigen, hey, es geht.
1: Oder zumindest so ein, so ein, so ein, ja, so ein Lego-Staubsauger, sage ich ja. mal. der, denn,
2: der denn Vielleicht zwar nicht sortiert, aber einfach äh, mal Staub der, von
1: Lego-Steinen drin. Ja, genau. Und schon mal nach, nach der Größe auch drin. Ja. So. Das, weil das kannst du ja auch schon mal irgendwie machen, was mit der Farbe... Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, aber ich glaube, das Ding wird ja nicht günstig.
2: Also. Ja. Aber irgendwie so der Staubsauger, der Lego-Steine rausfiltern kann und vielleicht noch, noch Größe sortieren kann.
1: Ich habe äh, gestern beim Einkaufen äh, <lacht> <wieder> <lacht> mir äh, ein äh, Lego-Set geschoppt. Ähm, ich habe es im habe... Äh, zum Geburtstag schon den von diesen Lego-Micro-Fighters äh, von Star Wars, den Millennium den Falten bekommen mit Chewie. Und das ist jetzt immer so ein Sets. Und das, der zweite dazu ist dann halt der TIE Fighter aus den neuen Filmen. Den habe ich mir halt geholt. Und was ich jetzt immer gesehen habe in den neuen lego bauanleitungen ist, also zum einen hat, hast du ja immer früher gesehen, so auf der Packung, so guck mal, das kannst du noch draus bauen. Aber wie, das sagen wir nicht, das musst du irgendwie selber rausfinden. Inzwischen gibt es zumindest, äh, wenn es so gefeatured ist, gibt es noch die alternative Bauanleitung dazu. Mhm. Zumindest war das so bei dem, was ich so hatte, äh, so, ein kleines, so ein kleiner Zug quasi. Konntest du dann entweder die Lok bauen oder den Waggon oder den, den Endwaggon. Äh, da gab es jeweils die Bauanleitung für, das fand ich schön. Und ganz am Anfang total weird fand ich so, so Comics dargestellt, so ja... Sortier die mal die Steine, nach denen du die ausgepackt hast. Da musst du nicht die ganze Zeit immer suchen. Und ich denke, so, hä, sind die blöd? Das ist doch, das ist doch der Spaß, an Lego. Irgendwie alles auf den Tisch kippen und dann geht's los. So, suchen. Oder dann halt später als Kind alles in einer riesigen Kiste haben. Und beim Bauen halt so, ja, ich brauche das Teil. Und, wo in
2: äh, dieser Riesenkiste ist das?
1: Wo in der Riesenkiste ist das? Und äh, manchmal dann noch so... Äh, ja, Kiste mit der katze die drin liegt, auf den Legosteinen.
3: <lacht>
1: also mein Kater lacht echt äh, immer in der Kiste, hat da gepinnt. Wir haben so,
2: ja, eine Parkierkatze oder was, also das muss irgendwie schön sein. <lacht> keine Ahnung. Ja, es ist eine Box und wir wissen, wie sehr Katzen boxen hier. Ja, ja, ja. Also es ist, äh, Kartons. Und ja, das ist Tüten. Tüten. Und ja, Also meine katze,
1: meine katze kann so eine Papiertüte fangen. Kannst du wirklich hinlegen, dann geht der rein Zack, fertig.
2: <lacht> ja, also es ist, es ist mit der Katze von meinen Eltern äh, nicht mehr möglich, weil die hat jetzt inzwischen auch ihre boah, zwölf Jahre, glaube ich, auf dem Buckel fast. Hm. Ähm, also die, die alte Dame wird langsam etwas behäbiger ja, und. Ähm, aber der, der früher auch, äh, wenn man irgendwie. Ähm, in Keller gegangen ist, um eine Waschmaschine anzuschmeißen und ich habe halt immer so, ich habe halt diese großen Plastik Plastik Permanenttüten, die es halt ähm, beim Discounter eurer Wahl gibt, die dann lustig bunt bedruckt sind. Da drin habe ich eigentlich immer meine dreckige Wäsche im Keller getragen und da muss man dann auch immer aufpassen, dass man nicht aus Versehen zusammen mit der Wäsche die Katze in die Waschmaschine reinstopft, weil die da auch immer sofort <lacht> reingehüpft ist. <lacht> Also von dem her, der Lego Vacuum sort Und der nächste Krankenwagen.
1: Oder zurück, Oder was?
2: Feuerwehr oder was auch immer.
1: Nein, noch ein Krankenwagen. Ich hm. sehe in den Replies oder so. Zum einen ein schönes GIF, wo jemand auf Lego-Steine tritt und dann tot ist. <lacht> Nach gescheiterten <lacht> <lacht> Mit
2: zwei Bügeleisen.
1: <lacht> <lacht> oder ein Bild, wo jemand schreibt so. Äh Let's hope it hot spell and quickly. Und ganz viele Leute, die schreiben so, so, ah, verdammt, ich will das kaufen. So, so ah, goddamn, I'm a pure fool.
2: Dieses Ding wird irgendwann kommen. Ich glaube, da können wir uns ich, sicher sein. Ich, Irgendwer ich wird es bauen glaube, because ja. so we can. Das, ist, das könnte auch das ganz
1: kurz so ein Marktforschungstest sein. Demnächst mal auf Kickstarter. Genau, und dann irgendwie nächstes Jahr oder so.
2: Kommt das? Ja, oder auch m, m, eher langweilig, zwischendrin, nachdem wir jetzt ein paar Routen hatten. Äh, müssen die Stimmung auch ein bisschen drücken. Es darf nicht zu lustig werden. Äh, die Tagesschau hat mal wieder ihren alten April-Gag, den sie irgendwie jedes Jahr machen oder jedes zweite Jahr, keine Echt? Ahnung. Also angeblich gibt es heute Abend äh, kein Gong, weil äh, irgendwie... Der Gong der, geht der den Gong bislang jeden Abend live eingespielt hat jetzt nicht mehr macht ähm, ja kommt jedes Jahr wieder ist irgendwie so ich hab das
1: erste Mal dieses Jahr auf Facebook gesehen so ich die Tagesschau auf Facebook und, dann, und ja äh, dann sieht man auch einen Typen mit dem Gong und so und, ja äh, was ich auch noch ganz lustig fand ähm, Deviant Art Originals äh, Deviant Art ist ja so eine ja, äh, Künstler, äh, und, äh, ja Künstler und Foto- und Künstler-Webseite, man also so lauter Zeichen Fotogramm findet oder ähm, wenn es um Customizing von von irgendwelchen Apps äh, oder Betriebssystemen geht, findet man auch, wird man auch finden. Ich. <lacht> Und die haben angekündigt, dass sie jetzt eine <lacht> äh, auch äh, Serien bald anhaben, äh, Angebot haben. Äh, Bob, Bob Ross Draws Adventure, Shop It, Death Artist, äh, Notorious
2: RGB, the, uh, so,
1: the OC, the Original Character, no. Blind Dating, the Amazing Trace. <lacht> ja, not, Notorious RGB cool. <lacht>
2: Panoramic.
1: Daily Devations. Äh, Devations äh, Go Van Gogh. The <lacht> Crash. Ähm, ja.
2: Sehr schön äh, aufgemacht auf jeden Fall. Also die, die haben sich richtig, richtig äh, Arbeit gemacht. Ja. Äh, kann man hoffen, dass die Seite noch ein bisschen äh, ein bisschen länger äh, online äh, bleibt. Also Es gibt auch ein Artists äh, Interest Sign-Up-Formular. Also äh, richtig, richtig cool gemacht. Äh, Hoffentlich bleibt das eine Weile online, dass ihr euch das dann... Auch wenn ihr die Sendung nicht zeitnah anschaut äh, oder anhört. Schauen, wir haben keine Kamera hier. Zumindest weiß ich von keiner. (lacht) Ähm, Dann (lacht) habt ihr da eventuell auch noch äh, Freude dran. Dann...
1: Was haben wir noch äh, ja die Maker fair nächste
2: findet auf der ASS statt no. <lacht> äh, Flüge buchbar unter spacex.com oder, äh, oder, oder wie kommen wir hin äh, ich äh, habe das wohl auf Twitter gesehen der Heise gepostet. Ich kann leider in
1: der Dropbox App nicht so schön also äh, Dropbox Paper nicht so schön Links einfügen. nur als Plain Text äh, Gucke ich gerade mal Ansonsten hatte ich halt in meinem, in meinem äh, Facebook-Rückblick äh, drin dass es, es letztlich ja die News gab, es käme eine Star Wars ja, auf Netflix. Und ich als dann doch etwas eingeweihter Star Wars wusste, äh, nee, das kommt etwas zu plötzlich und der ist April vor der Tür. Das wird wahrscheinlich eh nichts
2: es jetzt aber auch nicht auf, auf Heise.
1: Ah, die Idee zuerst make im All stammt vom deutsch-ausgehauten Alexander Bieser. Auf, <lacht> auf der sicherheitsgründen auf dem Gelände der SS kein Sekundenklima erlaubt. <lacht> Teilnehmer müssen neben Englisch auch Russischkenntnisse mitbringen und auf, dürfen auf der ISS nicht rauchen. Externe Unterbringung ist leider nicht möglich. Die Kosten für die Anreise können nicht erstattet werden.
2: Äh, ja. Genau, äh, Google Japan äh, hat sich auch einen einen netten April-Schatz ausgedacht, der aus äh, jeder Tastatur eine äh, Tastatur macht, mit der man äh, irgendwie so, so die swipe Gesten, die man äh, vom Telefon aus kennt, machen kann, um halt irgendwie Seite zu reloaden und was nicht noch alles. Ähm, soll auch in einer Browser-Demo, habe ich heute gelesen, funktionieren, nur es ist Google Japan und ich bin dem japanischen nicht wirklich mächtig. Also ich kann hier irgendwie auf der Seite ja port und Bluetooth, das sind so Sachen, die in der normalen Schrift beschrieben sind, dass ich sie lesen kann. Der Rest ist ähm, <lacht> relativ <Ja>. unverständlich. <lacht> ja. ähm, Habe aber schon gesehen, also eine äh, Browser-Demo soll es da irgendwo auch geben. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das noch, äh, noch raussuchen äh, können. Ja, äh, haben wir noch einen noch April
1: Ja, also die ich meisten ernst. Sachen kommen tatsächlich wieder so ja. äh,
2: wahrscheinlich heute Nacht irgendwann
1: So ja heute halt so also wie gesagt die äh, das DVD Originals äh, Lego Waku, Waku und das Pokémon Coding das kam gestern schon, schon das irgendwann so freigeschaltet zwischendurch ähm, das ist <lacht> Jo, ansonsten so wieder die, die diversen Sachen, äh, also als, äh, die, die, vorgestern Ose schrieb auch einer so, ja denk dran, bald äh, wieder 1. April, dann dachte ich so, äh, äh, hm. vielleicht ist das mit der Microsoft-Aufspaltung auch so ein april Ich ja. sehe gerade von der T-Mobile.
2: T-Mobile USA legt den 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 Sidekick wieder auf, <lacht> dieses Handy, wo man irgendwie das Display zur Seite schieben konnte ja. und runter dann die Tastatur war. Ähm, nur der Sidekick ist jetzt äh, ein smart Shoe phone Also ein ja Schuh in bestem äh, patentierten Telekom-Magenta, äh, wo in der Sohle ein Smartphone eingebaut ist. Also wer wollte nicht schon immer mal mit seinem Schuh telefonieren? Dann bediene ich das mit meinen Füßen oder mit meinen Zähnen? Oder? Äh, nein, ich glaube unten drunter ist... Äh <lacht> es gibt ein 4 Minuten Video. Wir gucken uns das einfach mal live an.
4: Ich weiß, dass ihr alle wartet habt. Ihr seht, dass wir ein brandneues Produkt haben, viele von Link übrigens in den Das ist ein Sidekick Features of your Smartphone are at your feet. Es ist the world's erste Smart-Shoe-Phone. Es ist für a limited Zeit only auf on America's besten Unlimited-Network. We only have one million of these beauties, and we know they'll be in high demand. So let's kick this off right now and start selling these one-of-a-kind device shoes. Ready? Go! Now, while I put on a pair of these so I can tell you how they fit, I'm going to kick it over to Studio T, where COO Mike Siebert is ready to answer all of your questions. Uh, thanks, John. I can't tell you how excited we all are about this amazing, amazing product. Oh, wow we've already got our first caller let's put these sidekicks on speaker shall we hey there you're on with mike in studio t who's this and where are you calling from good afternoon mike uh this is nick i'm calling from dallas texas uh, great to hear from you nick although i don't think you sound like you're from texas <laughs> uh, what's your question i simply love the original sidekick, and having that punch and i just on my seat I
3: must have them. My question is, how much do they
4: cost? Well, that's a great question, Nick from Texas. (laughs) This is an amazing deal. You can own your very own pair of fully connected sidekicks for the price of $41.18. Yes, you heard me, $41.18. But you better act fast, because our inventory won't last long. And now to tell us more about the features of this innovative product, Neville Ray. Well, we all have shoes, and we all love phones. But before the breakthrough technology of T-Mobile sidekicks, that could be a real problem. Has this ever happened to you? Hello? Hello? <laughs> this dumb old shoe doesn't work at all. And this one, it's even dumber. Now you don't have to choose between the shoes on your feet and the device in your hands. Am I right, Neville? That's right, Mike. We've laced every feature you love from your smartphone into the Sidekicks. There's soul speakers and shoe tooth to let you play your music at the highest quality and share it with your friends. They feel amazing, too. Hands free and foot loose. Oh, looks like we've got another caller. Go ahead, caller. Howdy, guys. This is John, calling from New York City. If you say so. There are so many incredible features, I can't pick which one's my favorite. Help me out here. Which is your favorite? I mean, there's shoe tooth, retractable laces. Wow. So okay, <coughs> great question. Hey, these are going fast. We gotta hurry it up. Right. Let's go back over to John, who has the sidekicks on and can tell us all about his favorite features. Check this out. Hey, sidekicks, what's the weather? Get off your ass and go see for yourself. <laughs> That will never get old. Thanks, John. Wow. He spent an entire 45 minutes in the sound booth recording all those responses to A-sidekicks. Hey Not only do sidekicks operate like your smartphone, they're also a fitness wearable. The step counter's always accurate because it literally counts your every step. <laughs> I love the sidekicks.
0: I've shaved seven minutes off my mile time.
4: And that's just the beginning of these great Isn't that right, John?
2: Ich unterbreche mal kurz an der Stelle, wo wir jetzt gerade so gelacht haben, für die, die es nicht äh, parallel schauen, die Kopfhörer. Also man kann die, ja, ähm, Schnürsenkel. Ich, ich hab, musste gerade. so langziehen und das sind dann die Kopfhörer. <lacht> also, allein, was muss man geraucht haben, um auf die Idee zu kommen? Es ist. Ja. <lacht> <lacht> Demnächst auch, auch, ich tippe mal drauf, irgendwer wird dieses Ding mal bauen und auf Kickstarter schmeißen. Ja, richtig. <lacht> gut
1: äh, äh kein Abbruch, jetzt ist das Cloudflare DNS Service startet mit äh 1.1.1.1 <lacht> und verspricht dass das
2: äh, super so schnell sein soll okay Jetzt ist halt die Frage, wann dieser DNS-Server abfackelt. Ja, nachdem wir genau. ja schon vor knapp einem Jahr, glaube ich, müsste Cloudbleed gewesen sein. Ach, stimmt,
1: ja. Weil Ich dachte, ich hätte mein nächster Gedanke war so, ja, lustig, weil äh, solche Domains sind auch bestimmt irgendwie gesperrt und sind irgendwem vorbehalten oder sowas, aber offensichtlich nicht.
2: Ja, oder äh, ist halt für viel Geld gekauft worden. Ja. Ähm, dann... Äh, ich gucke gerade parallel mal nach, wegen der, äh, der... Ups. Äh, wie ist In
1: der Adressen. Wo es gibt ja so also, bestimmte Bereiche, äh, die irgendwie... Die,
2: ähm, der der Einsatzblock. Äh, war mal ähm, also ist, ist, ist für Nordamerika und äh, war früher mal, mal reserviert, aber ist jetzt okay. wohl in der regulären Vergabe mit drin. Wir haben IPv4-Adressen, werden knapp, also IPv6-Rules. <lacht> Dann, was haben wir noch? Ähm, no Man's Sky kommt auf die Xbox, hast du noch mit reingeschrieben <lacht> ins Dokument.
1: Äh, genau, ähm, also zum einen No Man's Sky kommt, äh, wenn auf der PS4 und auf dem PC äh, erhältlich ist, kommt das äh, im Sommer auch auf die Xbox und auch mit einer entsprechenden Anpassung äh, auf die Xbox One. Äh, und äh, gleichzeitig haben sie wohl eins der bisher größten Updates fürs Spiel angekündigt. Wo ich äh, ja, gespannt bin, was da kommt. Ich habe seit, seit dem 1.3er-Update, was meine äh, mein Planeten nicht mehr so schön bewohnbar gemacht hat. und meine Zum einen dann auch bei vielen die Basen irgendwie entweder in schwebenden oder unterirdischen Zustand versetzt hat, was irgendwie ungeil ist. Und dann sind wir auf meinem Planet, wo ich meine Heimatbasis hatte, eigentlich äh, ganz schön, äh, viel, viele Rohstoffe, die Wächter waren friedlich, äh, die Lebewesen da auch und das Einzige war, dass es irgendwie nachts, glaube ich, ein bisschen kalt war. Ähm ja... äh beziehungsweise etwas äh, eisig und dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr so die große Lust, also das ist auf jeden Fall so ein Spiel, was nicht mal so, oh, jetzt noch eine Stunde irgendwie nochmal in Sky spielen, sondern so, ja. Aber ja, mal gucken was da äh, das Update so kommt. Es ähm, our Update so far und wir working our socks off, okay. Ja, die hatten ja, ja gestartet mit <lacht> vollmundigen Versprechungen und äh, als das Spiel dann tatsächlich kam, war wie viel ist dann doch nicht dabei. Und zumindest das 1-3er-Update hat aber letztes Jahr schon relativ viel gebracht.
2: Und mal gucken, was da so kommt. Ja, vielleicht sollte ich auch mal an das Spiel... Reinschauen. Ich bin in den letzten Jahren viel zu wenig irgendwie äh, zum Spielen gekommen, wenn ich auch bedenke, was ich bei meiner Xbox One, die jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren bei mir rumsteht und ich irgendwie, außer irgendwie dem Forza, was dabei war und äh, einem Need for Speed, glaube ich, so ziemlich nichts gespielt habe darauf. Genau. Dann hast du für unser letztes Thema den passenden Opener gerade da. Oder hast du den gerade nicht auf dem Rechner?
1: Uh, nein, <lacht> habe ich nicht. <lacht> <lacht> Willkommen beim <lacht> Discovery <kann> Weekly. <lacht> Wobei doch, theoretisch hätte ich ihn da. <lacht> ich war nicht, aber nicht im Soundboard. nicht, nicht parat. <lacht> uh, oh, Schlecht hab ich parat. Ich den hier noch habe ich den überhaupt hier drin? Nee, ich glaube, den habe ich hier noch gar nicht drin. Also ich habe zwar tatsächlich schon relativ viel meine Podcast-Jingles in der Dropbox,
2: genau für eben solche Aufnahmsklasse wie heute, aber sowas nicht. Dann dann spiele ich ihn doch einfach mal jetzt hier für uns von meinem Rechner aus ein, wo ich dann erstmal noch sage, dass, äh, also wenn er lädt, das WLAN ist hier nicht das schnellste gerade. jetzt haben wir es auch äh, sauber eingeleitet. Willkommen zum Discovery Weekly ähm, Einschub <lacht> <lacht> Emission, denn ist nicht mehr so äh, hyperaktuell, aber äh, passt trotzdem ganz gut rein. Nämlich äh, ist schon vom äh, 24. respektive 25. Äh, März und da ist eine deleted äh, Scene aus der letzten Äh, Episode äh, ähm, rausgekommen. Die letzte Episode, wir beide haben sie ja so ein wenig äh, in der Luft zerrissen, gerade auch wegen dem äh, Cliffhanger, den wir beide jetzt nicht so super fanden. Und äh, die Episode, die äh, CBS respektive Netflix halt veröffentlicht haben, äh, wäre eigentlich die Abschlussszene gewesen, nach dem, was man so gelesen und gehört hat. Die hätten sie zumindest noch so als after credits äh,
1: ranfügen können. So, für, Es gab ja bei... Was war denn das? Bei irgendeiner Serie? Ach genau, ich glaube bei der nach den Credits von Marvel's Defenders gab es noch einen Teaser-Trailer auf äh, den Punisher. Und ansonsten ähm, bei den Kollegen vom Discovery Panel, die ähm, beleuchten jetzt so, in den nächsten paar Folgen so die einzelnen Charaktere so ein bisschen und hatten den Synchronsprecher vom äh, Dr. Hugh Calver äh, zu Gast und haben so ein bisschen über äh, Calver und Stemmels gesprochen und dann hatten da auch nochmal bemängelt, dass irgendwie dieses Ding mit den schwarzen Abzeichen und so, die wir zu Anfang gesehen haben, die auch noch angesprochen werden, dass sie vermisst haben, dass da irgendwie nochmal drauf eingegangen wurde und da fand ich das ganz
2: passend. Ähm, man sieht halt so ein. Äh genau, das spielen wir jetzt mal aus Copyright-Gründen ohne Ton ab. Also wir befinden uns äh, wieder auf auf Kronos Mhm. ähm, in der äh, Bar, in der äh, Michael, Tilly und ähm, und Jojo waren und sehen da halt Jojo wieder und auf sie wird gewartet von einem, der so aussieht, äh, ähm, als ob er ein, ein Trill wäre. Und ja, also im Prinzip kurz drüber erzählt, was, ähm, was in der Szene passiert. Äh, ja, er ja, hat eine kürzere, längere Konversation äh, mit ihr. Sie sagt so, hey, du, äh, du läufst nicht wie ein Trill, äh, du redest nicht wie ein Trill. Und er ist auch kein Trill, er ist nämlich äh, ein Mensch und ähm, sie denkt halt er ist ähm, von äh, eher von von Starfleet was er aber äh, dann am Ende nicht ist weil äh, er schiebt ihr dann so einen ja schwarzen Badge rüber und nachdem sie sich den dann halt genauer oder wie ein, 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 äh, ein eine kleine Kiste und, und wenn sie den halt dann äh, öffnet dann sagt er dann sieht man dann ist so ein... Äh, ja, schwarzer äh, Badge, wie, wie auch in den Uniformen sonst in, in Gold hängt, und dann ist so die, die letzte Aussage Welcome to Section 31. Mhm. Was ja
1: die ja, Geheimabteilung äh, ist
2: bei äh, Star Trek Universum. Genau, die, die, die böse, der böse Geheimdienst äh, quasi. Und ähm, da frage ich mich, warum haben sie das rausgeschnitten? Ja. Also zum einen, gut, es ist natürlich für die Leute, die äh, Star Trek jetzt überhaupt nicht kennen, die mit Star Trek Discovery, weil Netflix es ja auch entsprechend gigantisch groß beworben hat und CBS ja genauso. Äh, für die, die Star Trek natürlich nicht kennen, denken so, hä, Section 31, hä, mhm. was ist das? Äh, kann man natürlich nur verstehen, wenn man halt ähm, eigentlich DS9 geschaut hat. Also in Enterprise kommt es zwar auch mal kurz vor, aber äh, Deep Space Nine kommt es halt sehr, sehr ausführlich vor und auch ähm, zu was die alles äh, fähig sind.
0: Mhm. Und
2: das macht mir ehrlich gesagt Lust auf Staffel 2, äh, weil wenn das so ein Teaser auf Staffel 2 auch war, dann... Ja, ja. also <lacht> Wenn es halt jetzt kein Teaser auf Staffel 2 wäre, warum haben sie das dann rausgehauen? Ja. Und ähm, das das eröffnet halt zum einen, dass wir halt äh, Michelle Yeoh wieder sehen werden in Zukunft. Das denke ich auch, ja. Und ähm, dann äh, wahrscheinlich dann auch entsprechend äh, Tyler weiter sehen werden, weil ich denke mal, der wird dann... Wahrscheinlich relativ schnell in genau dem gleichen Eck äh, landen und.
1: Kann ich mir vorstellen.
2: Dann haben wir ein paar hübsche Storylines äh, für die folgenden äh, Staffeln hoffentlich. Ja. Und sonst ähm, ist jetzt noch nicht so arg viel bekannt, außer irgendwann sollen, glaube ich, bald die Dreharbeiten losgehen. Ja, Hatte ja. ich mal irgendwo gesehen, ich glaub, im April sollte es losgehen. Ähm, Irgendwann 2019 dann mhm. wahrscheinlich der Release. Ähm, und ja, das war's in der Discovery Weekly Ecke.
1: Gehen wir noch rüber in die, in die Star Wars Ecke. Äh, also The Last Jedi ist auch äh, inzwischen als.
2: Warte mal, habe ich irgendwo die Star Wars News der Woche da? Digital. Von <lacht> <Und> der Kuh. <lacht> Ich muss mal kurz auf den Server suchen. <lacht> Moment.
1: Also wir haben ja hier den ja. Haustechniker äh, <lacht> äh, vom, vom Nuku-Versum. Boah, ist dieses Internet hier scheiße langsam. Ich sehe gerade, du hast hier in ähm, deinem MacBook rechts so also ein dieses slot in ding die also für deinen denn, Genau. SD-Kartenleser äh, ausgefüllt mit einer.
2: Genau, mit einer mit einer Micro SD, die da drin ist. Gut. Internet tut gerade nicht. Ähm, also äh, also lasse ich das an der Stelle. Äh, also, also zumindest an meinem Rechner geht äh, es gerade nicht. Äh, ja, habe ich äh, drin, weil SD-Karten stecke ich sonst selten in den Rechner. Also von dem her brauche ich den Anschluss eigentlich nicht okay. und ähm, das ist halt die, die Billo-Variante, um zwischen ähm, meiner macOS-Installation und meiner Windows-Installation Daten hin und her zu schieben, weil okay. auf dem Mac habe ich halt FileVault aktiviert ähm, und äh, kann dementsprechend halt nicht zurückschreiben und das ist halt die, die Billo-Variante, ich brauche mir keine Treiberinstallation, ist ex formatiert und ist dafür ganz gut da. Ich, ich nutze den Speicher aber hm. ehrlich gesagt viel zu selten. Also das meiste, was ich da halt irgendwie drauf habe, ist, wenn ich irgendwie mal einen ähm, USB-Stick irgendwo zwischenlager, hm. muss so ein bisschen mehr Daten drauf sind, dann schiebe ich das darauf, weil die, die MicroSD hat 64 GB und so viel habe ich halt auf meinem internen Speicher nicht mehr frei. Ich glaube, auf der Windows-Partition habe ich noch 15 Gig und auf dem Mac habe ich irgendwie noch 20 Gig frei und oder halt beim einen größeren USB-Stick hat, da kann ich es ganz gut äh, ja. zwischenparken.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, um äh, <lacht> war Star Wars quer zu kommen. Also The Last Jedi steht als äh, Digital und ich glaube DVD zur Verfügung. bin nicht sicher. Und äh, wir haben vielen auch so ein paar äh, Deleted Scenes äh, raus und wurden veröffentlicht. Ähm, unter anderem eine, wo ganz zum Schluss also gegen, gegen Ende Rose dem äh, General Hux äh, den Finger äh, beißt <lacht> und das äh, ist auch äh, ziemlich fest und äh, noch erstmal nicht loslassen, das äh, war nochmal eine sehr lustige Szene und nochmal eine längere Szene, wo ich glaube äh, ja, ne, nochmal eine ne Szene mit zwischen Finn und ähm, wie heißt sie? äh, nicht ja, Bri- Brienne of Tars, ähm, äh, dem, dem silbernen Chromeimer, <lacht> Stormtrooper, wo, äh, die, die Dings, drin äh, drinsteckt und mitspielt und, äh, ja, ich gucke gerade auf den Namen, ich will ähm, jetzt hier ein DB, Das muss ich mal nachgucken. Kommt echt nicht, nee. Auf jeden Fall auch so sehen, wo man das so, ja, hätten aber eigentlich, ähm, hätten die drin bleiben können. Ähm, ansonsten habe ich The so Last Jedi gestern nochmal gesehen. Ich muss sagen, so, ja, die, die Gagdichte so beim dritten Mal dann auch zu Hause gucken, Stört es nicht mehr so sehr. Ähm, die Pogs äh, sind doch ganz niedlich. Ähm, es war so, es, 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 es gibt wohl das, ich weiß nicht, ob ich jetzt mehrmals gehört habe, dass auf der Insel, äh, wo Luke Skywalker ist, wo sie gedreht haben, dass da relativ viel Vögel rumrannten Und es war wohl einfacher, die per CGI in irgendeine neue äh, Wesen zu verwandeln, als die ständig zu verscheuchen oder auf den Filmaufnahmen fernzuhalten. <lacht> <lacht> äh, wo haben wir sie denn? Captain Phasma, genau. Eine das zwischen Finn und Captain Phasma zum Schluss, äh, die noch ein bisschen... Da Details bringt und ja, das da zu nutzen, hört man bisher nicht so gute Sachen über den Han Film. Ich bin gespannt, was da bei rauskommt. Ist ja auch nur ein Spin-Off, sagen wir mal so. Und der tritt ja ein ziemlich schwieriges Erbe an, den jungen äh, Han Solo äh, zu mimen. Also, da waren ja auch andere Schauspieler irgendwie ähm, im Gespräch, aber wir zumindest vielleicht eher geeignet gewesen. Naja, mal schauen. Ja. Dann sind wir eigentlich durch. Haben wir noch Themen?
2: <lacht> ähm, eigentlich äh, nichts Großartiges, was mir jetzt noch irgendwie ins... Ins, ins Auge fallen äh, würde oder was äh, eine großartige Relevanz besitzt. Ähm, was keiner Prüfschatz ist, die Born-Filme ab heute auf Netflix. Äh, also ja. die, die, die klassische ursprüngliche Trilogie, also die, die guten Filme.
1: Die, die Avatar-Animationsserie gibt es auch auf Netflix, habe ich gesehen.
2: Und ansonsten haben wir inzwischen Hunger, werden uns jetzt äh, dann gleich äh, zum Burgeressen äh, mhm. aufmachen. Das ist zumindest äh, geplant und ähm, wünschen euch, äh, je dem, wenn ihr es hört, dann einen schönen Abend, schönes Restostern, schöne Weihnachten, wann auch immer ihr diese Folge hört. Frohes <lacht> ähm, <Großteuer. lacht> Genau, Frohes Neujahr. Ähm, <lacht> Was haben wir so noch? Also, oh ah, ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute zur Hochzeit. Und genau. was nicht noch alles. Was können wir noch, was können wir noch? Alles Gute zur Verlobung. Ja, Happy Hanukkah. <lacht> 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 äh, äh, Live
1: Lant, long and prosper. Ja, muzzle <lacht> <lacht> Genau. Und,
2: und äh, Resistance ja. is Future.
1: Und möge die Macht mit euch sein.
2: <lacht> also, ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.